0: Czy po zmianie władzy w mediach publicznych dojdzie do uzdrowienia, czy może do przejęcia tych mediów? I w jakiej sytuacji jest Ministerstwo Kultury po zmianie władzy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce, Jacek Nizinkiewicz. Zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Jana Szereng wielgus Nowa Lewica, wiceminister kultury. Dzień dobry, Pani Minister.
1: Witam, Panie Redaktorze, witam Państwa.
0: Pani Minister, czy zmiany w mediach publicznych przebiegają zgodnie z planem?
1: Tak, to jest realizacja planu A, czyli pierwszego, i wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak zostało to wymyślone, zaplanowane i punkt po punkcie jest realizowane.
0: A przebiegają zgodnie z prawem?
1: Według nas przebiegają zgodnie z prawem. My mamy całe, całe grono prawników, z którymi wszystkie nasze decyzje są konsultowane więc nie mamy tutaj obawy, że coś zostało poprowadzone nie tak, jakbyśmy chcieli. Zresztą powiem panu szczerze, panie redaktorze, że ta zgodność z prawem była dla nas kluczowa. Nie chcieliśmy być pisem bis, iść na rympa, tylko chcieliśmy, żeby to było rzeczywiście tak, jak należy. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że można było to zrobić inaczej, tak? można było to zrobić nie wiem, w innym stylu. My tych scenariuszy mieliśmy kilka, łącznie z takim najbardziej siłowym, którego nie chcieliśmy realizować i go nie realizujemy, ale trzeba było tutaj wymyślić kilka wersji, żeby w zależności od sytuacji po prostu wyciągnąć te pomysły, które są najlepsze do danej sytuacji.
0: Prezydent Andrzej Duda no i część prawników uważają, że powołanie nowych władz w TVP, Polskim Radiu, Polskiej Agencji Prasowej jest nielegalne. Prezydent Andrzej Duda mówił o zamachu na konstytucji i o anarchizacji.
1: To zadziwiające, że prezydent Andrzej Duda po ośmiu latach nagle odzywa się w kwestii mediów publicznych. Jestem zdziwiona, że 8 lat temu, kiedy powstawał organ Rada Mediów Narodowych, prezydent Andrzej Duda nie zareagował jako strażnik konstytucji. To wtedy, 8 lat temu, w 2016 roku, prezydent Andrzej Duda powinien zaprotestować, że taki organ nie powinien powstać. Od 2016 roku mamy sukcesywne łamanie prawa, bo Rada Mediów Narodowych nie jest tym organem, która powinna wybierać zarządy spółek, czy w telewizji publicznej, czy w radiu, czy w papie?
0: Ale nie jest tak, że te obrazki, które widzieliśmy, są jednak gorszące również dla Pani wchodzenia siłą. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości została poturbowana, wyłączanie sygnału, nie było wiadomości, nie było teleekspresu. Przez jeden dzień tak to powinno wyglądać?
1: Panie redaktorze, rzeczywiście obrazki są gorszące, ale dla obozu Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest jakimś, wie pan, jakąś aberracją, że politycy jednej z partii wchodzą do budynków mediów publicznych i okupują ten budynek. Politycy powinni wchodzić do mediów wtedy, kiedy są zapraszani do programu a nie po to, żeby okupować, siadam ta, siadam ta, siadać na krzesłach i nie wiem, biegać po korytarzach. I to rzeczywiście jest kuriozum z zachowania polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie wiem, co się wydarzyło w przypadku pani posłanki Borowiak, bo nawet nie ma filmów, które moglibyśmy zobaczyć z tej akcji. Oczywiście nigdy nikt nie powinien być poturbowany. Natomiast jeżeli chodzi o działania ze strony ministerstwa, to do tych budynków weszli ludzie, którzy prawnicy, nie żadni bojówkarze, nie żadni silni mężczyźni, jak tu próbuje prawo i sprawiedliwość powiedzieć, tylko prawnicy, albo nie wiem, prezes, prezes zarządu, prezes telewizji, którzy zostali prawnie powołani przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
0: No tak, ale tam widać jednak na zdjęciach rosłych mężczyzn, którzy się przepychają między innymi z posłami Prawa i Sprawiedliwości, więc to nie tylko weszli ci e, pracownicy nowi, którzy zostali powołani przez minister, ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. No, nie, nie udało się jakoś... Nie wiem.
1: Ja nie wiem, kim byli ci rośli i mężczyźni, o których Pan mówi, bo rzeczywiście to oglądałam. Natomiast, Panie redaktorze, wiadomo też jest, że Prawo i Sprawiedliwości bardzo, bardzo zależało na tym, żeby pokazać takie obrazki, że przepychają się, że nie są wpuszczani. Też chyba marzyli o tym szczególnie Pan Pereira, Pan Adamczyk, nie wiem, Pan Tulicki czy Pan Kłeczek, żeby ktoś wyciągnął ich za fraki. i z tej telewizji publicznej być może rzucił na ziemię. To były ich marzenia. tak? Natomiast mówimy o czterech osobach i kilkunastu innych, nie wiadomo jakich, i politykach Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę mamy do czynienia z niebywałym skandalem, że politycy pokazują nam, na co, jakby co możemy obserwować, że bronią telewizji publicznej jak swojej własności, a ta telewizja nie jest własnością żadnej partii, żadnego polityka i paradoksalnie tymi obrazkami jakby utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza decyzja była słuszna, ale też dają nam kolejne argumenty do tego, na przykład na przyszłość, w sprawach być może, które będą chcieli oni wnieść do sądu czy do prokuratury.
0: A jaka jest gwarancja, że teraz nie dojdzie do w TVP w wiadomościach w drugą stronę, że TVP Info nie będzie stacją nowej koalicji rządzącej?
1: Mogę panu osobiście obiecać, że będę reagowała na sytuacje takie, kiedy takie przechyły będą w najróżniejsze strony. Ja w ogóle jestem zwolenniczką spojrzenia na telewizję, publiczną w taki sposób, jak patrzyło na to wiele lat temu skupisko ekspertów, artystów wokół Obywatelskiego Paktu dla mediów publicznych. Uważam, że mamy znakomity czas na to, aby w końcu zbudować takie media publiczne, które, które będą wolne od takich sytuacji, żeby jakiś polityk albo jakaś partia je przejmowała. Trzeba je tak zbudować, trzeba je tak skonstruować, żeby już nikomu do głowy nie przyszło, żeby zawłaszczać sobie te media dla siebie. Ciebie.
0: Czyli wy ich nie zawłaszczycie. Te wiadomości, te przekazy w TVP będą bezstronne, nie będziecie próbowali wpływać, nie będzie telefonów do dziennikarzy?
1: Ja sobie w ogóle, panie redaktorze, kompletnie tego nie wyobrażam. To znaczy, nawet bym nie wpadła na taki pomysł, że ja tutaj sobie z ministerstwa będę dzwoniła do kogoś z telewizji publicznej. Absolutnie nie. Proszę zwrócić uwagę też na to, kto się znalazł teraz w zarządach wśród osób, które stworzyły pierwszy program w tej ekipie. To są fachowcy, to są eksperci. To nie są osoby, które były w partii. No, przypomnę, że poprzedni prezes telewizji publicznej był członkiem partii politycznej i wiele osób, które które też mówiły, że są dziennikarzami, również były członkami partii politycznych. No nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek polityk pełnił taką funkcję i ja bardzo wierzę w ogóle w tę ekipę, która wczoraj i przedwczoraj po raz pierwszy pokazała, wczoraj akurat wiadomości informacyjne, ale wcześniej też pewną zapowiedź. Trzymam za nich kciuki, absolutnie się nie wtrącam, niech oni po prostu pokażą, że eksperci powinni tam być. Zresztą Trzymam też kciuki za rzetelność dziennikarską. Ja, wie pan, bardzo chciałabym, żeby telewizja publiczna i polskie radio to było takie miejsce, w którym... Mamy przykład rzetelności informacyjnej, rzetelności dziennikarskiej, etyki pracy, jakby takiej empatii w stosunku do innych i będę na to na pewno patrzyła, jeżeli trzeba będzie skrytykować, to będę krytykowała na maksa, jeżeli coś po prostu będzie działało nie tak, ale jako polityczka, bo cały czas jestem przecież polityczką, nigdy nie będę ingerowała w to, co tam się po prostu dzieje.
0: Program 19.30 Pani się podobał? Wczoraj zadebiutował nowy program informacyjny w telewizji w TVP1 w Miejsce Wiadomości.
1: Wie Pan co, technicznie mi się nie podobał, bo trudno jest też skonstruować w przeciągu 24 godzin program informacyjny i też nie mam o to jakichś tam zarzutów, bo ja się przez wiele lat zajmowałam produkcją, więc wszystkie błędy, które się wczoraj tam pojawiły, zgrzyty, odczuwałam wręcz na swoim ciele. Natomiast trzeba dać im kredyt zaufania, natomiast przekaz informacyjny, który był, on był kompletnie inny w stosunku do tego, który byliśmy karmieni przez ostatnie 8 lat. No Proszę zwrócić uwagę chociażby na ten przekaz na temat budżetu to było jasno pokazane, że, za, że pewne rzeczy wprowadziła ekipa Morawieckiego, a pewne rzeczy chce wprowadzić teraz ekipa Tuska. On był naprawdę wyważony. Widziałam tam mnóstwo różnych ludzi o różnych poglądach. Nie zauważyłam na przykład komentarza Lewicy, ale nie mam o to, o to jakiegoś nie wiem, nie wiem pretensji e, i tak dalej. tylko po, I za mało kobiet być może się wypowiadało, ale trzymam kciuki za tę ekipę i życzę im wszystkiego dobrego. Myślę, że jak dostaną już, jakby dotrą do wszystkich możliwości, które telewizja publiczna daje, to wtedy będzie to wyglądało o wiele lepiej.
0: W 19.30 wypowiadał się Bartłomiej Sienkiewicz, pani przełożony, minister kultury i dziedzictwa narodowego na temat tych zmian, które są zaprowadzane w TVP, w Polskiej Agencji Prasowej i Polskim Radiu. Była wypowiedź obszerna. Jednak trochę to zaskakujące, że tego typu wypowiedź była tylko w programie w TVP, a na przykład, minister kultury nie zrobił żadnej konferencji, nie wytłumaczył się z tych zmian, nie przedstawił jaka jest podstawa prawna tych zmian, czy tego typu wypowiedź, tego typu też takie wytłumaczenie nam tego, i dlaczego tak się stało, jak się stało i czy to stało się zgodnie z prawem, czy nam rozwiane wszelkie wątpliwości będzie ze strony ministra kultury.
1: Panie redaktorze, minister Sienkiewicz został oddelegowany do tej pracy i wykonuje ją w sposób wzorowy i punkt po punkcie. Tutaj nie ma czasu na konferencję, na wypowiadanie się, bieganie po mediach, dlatego że jest ciężka praca przed nami. To po pierwsze. Po drugie, komunikat ukazał się bardzo szybko na stronach ministerstwa, który mówił, dlaczego takie decyzje zostały podjęte. I o wszystkich takich decyzjach prawnych będziemy też za pośrednictwem Twittera, bo jest chyba najszybciej te informacje przekazywać, ale to też nie jest tak, że ministerstwo milczy. Ja z mediami rozmawiam, też zostałam do tego oddelegowana, więc jestem do Państwa e, dziennikarzy do dyspozycji na tyle, na ile mogę. Odbieram te wszystkie telefony i informuję. Przyjdzie czas na to, żeby to wszystko podsumować i myślę, że minister Bartłomiej Jesienkiewicz wtedy, kiedy już opadnie kurz i wszystko będzie względnie ułożone, też takie, taką konferencję zrobi. Ale powiem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo oprócz jakby tego porządkowania, tego szamba, które mieliśmy przez 8 lat, w telewizji publicznej i w polskim radiu. Jest jeszcze kwestia audytu. My musimy bardzo szybko zrobić audyt w telewizji publicznej, z tego względu, że do końca stycznia też przecież pracujemy nad budżetem. To jakby, my jesteśmy w Ministerstwie, Panie Redaktorze, od tygodnia. Od tygodnia pracujemy, to jest 7 dni, a ja tutaj siedzę 7 dni od rana do wieczora i w nocy i również moi, moi koledzy, koleżanki, minister Sienkiewicz czy wszyscy, którzy jakby z nami współpracują. To było naprawdę 7 bardzo intensywnych dni i to nikt się tutaj nie skarży, bo bardzo nam na tym zależy, ta praca w ogóle powiem tak zupełnie osobiście, jest fascynujący, ciekawa i bardzo się cieszę, że w tym wszystkim uczestniczę. Ale budżet jest kluczowy i audyt w telewizji jest publicznej kluczowy z tego względu, że mamy chociażby już zawiadomienie do prokuratury złożone przez Najwyższą Izbę Kontroli. I my wiemy, że jakby ten bałagan finansowy zarządczy w telewizji publicznej był, bo jak ja czytam raportniku i słyszę o tych wynagrodzeniach kilku w zasadzie osób w telewizji publicznej i to jak y, to wszystko wyglądało, to po prostu łapie się pani redaktorze za głowę. Więc to też jest ważna kwestia, którą minister Sienkiewicz też teraz się zajmuje. Y
0: Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli mówił o niegospodarności w TVP i o tym, że zostały skierowane zawiadomienia do prokuratury między innymi w tej sprawie. A pytanie, jak wyglądała sytuacja w samym Ministerstwie Kultury. Co pani, co Państwo zastali po wejściu do Ministerstwa Kultury?
1: Siedzimy nad tym wszystkim, zlecamy kolejne kontrole. Są na przykład decyzje, które były zawarte pomiędzy 15 października a 12 grudnia, wtedy kiedy jeszcze był Pan Gliński, a później dwutygodniowa Pani Chorosińska, decyzje na różne działania w najróżniejszych instytucjach, które opiewają na kwotę około 500 milionów, z tego co pamiętam, czyli te decyzje były polityczne do nowego budżetu. Jest mnóstwo kwestii związanych z powołaniami na instytucje, to też będą rzeczy, którymi będziemy się zajmowali. Jest mnóstwo kwestii związanych z wydatkowaniem pieniędzy na przykład do takich organizacji jak organizacja pana Bąkiewicza, który przecież też pojawił się w telewizji publicznej jako asystent pana Hejtera Mateckiego ze Szczecina. Wiemy, że asystentem nie jest, więc to też było bardzo takie dziwne i skandaliczne. Dużo rzeczy przed nami, na razie też jakby o takich szczegółach nie chcemy mówić, bo mówię, no w siedem dni też tego się nie da. Z pierwszych decyzji, które podjęliśmy, to na pewno powołanie na szefową Departamentu Instytucji Kultury Hannę Wróblewską, byłą dyrektorkę Zachęty, która przez Glińskiego została mówiąc powiedzmy elegancko wywalona i został tam stawiony człowiek Glińskiego, który tej funkcji nie powinien pełnić. No, powiem Panu, że przed nami dużo ciekawych zmian, które będziemy sukcesywnie w, realizować krok po kroku, ale te zmiany będą tylko i wyłącznie w jednym duchu. Kultura musi być, niezależna. Artyści muszą czuć wolność w nie wiem swoich, swoich pomysłów na sztukę. Artyści muszą w końcu poczuć, że nie działają, że, że, że nie muszą działać na rzecz jednej partii. I to jest jakby kluczowe, ale też dla mnie kluczowe jest to, żeby ta kultura nie była kulturą taką zaściankową, którą próbował nam narzucić minister Gliński, ale żeby ta niezależność naprawdę się rozlała. Ja po prostu marzę o o tym, żeby ci artyści, którzy są trochę 10 cm nad ziemią, jednak cały czas nad tą ziemią trochę pozostali, a my będziemy umożliwiali im te działania.
0: I ostatnie pytanie. Sejm nie przyjął uchwały w sprawie potępiającej zachowanie Grzegorza Brauna, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chciało tam również dodać poprawkę o tym, że również są potępiane zachowania godzące chrześcijan. Jednym z przypadków podawanych na usprawiedliwienie tego było pani zakłócenie mszy świętej. No i internauci pytają, czy pani również zamierza zakłócać tegoroczną pasterkę, mówiąc już całkowicie poważnie, czy pani żałuje swojego gestu?
1: Absolutnie nie żałuję, panie redaktorze. Weszłam do e, kościoła, w którym brałam ślub z moim mężem na 60 sekund z kartką papieru i przez niecałe 60 sekund z tą kartką stałam. E, oczywiście pojawiły się zawiadomienia do prokuratury zarówno na mnie, jak i na mojego męża. Wygraliśmy te sprawy, są prawomocne wyroki w tej kwestii. Mało tego, e, podczas e, przesłuchań e, Jednego z księży, który brał udział w, tej, w tych 60 sekundach wtedy na tej mszy, ten ksiądz wyraźnie powiedział, że nie zostały urażone jego uczucia religijne. Nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Jako osoba, która jest we wspólnocie cały czas, to powtarzam, w wspólnocie katolickiej, mam prawo wypowiadać się na temat działania tego kościoła, który to kościół wprowadził politykę do, w, swoje, w swoje mury. To kościół, przecież panie redaktorze, wprowadził polityków Prawa i Sprawiedliwości na ambonę. To politycy Prawa i Sprawiedliwości z ambony wielokrotnie zabierali głos i zakłócali jakby nie tylko msze, ale w ogóle to, to miejsce swoimi politycznymi przekazami, więc to moje 60-sekundowe wejście do kościoła było takim takim sprzeciwem wobec tego, żeby Kościół się wtrącał w nasze intymne życie, wobec tego, co Kościół ostatnio robi. I e, absolutnie nie żałuję e, tego, e, dlatego że jakby też wyszłam tam w swojej sprawie, ale też w sprawie wielu kobiet, które sprzeciwiają się temu fatalnemu wyrokowi Trybunału Julii Przyłębskiej odnośnie e, aborcji.
0: Ja na szereg wielgów z wiceminister kultury. Nowa Lewica była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Wesołych Świąt, Panie Redaktorze, Wesołych Świąt dla wszystkich Państwa.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, Wesołych Świąt.
1: Wszystkiego dobrego.